0: Geschichte vom Anfang. Anfänge, die haben ihren ganz eigenen Reiz. Sie sind so grundlegend und doch oft unerreichbar. Sie sind weit weg und führen uns doch ganz nah an den Kern heran. Hermann Hesse dichtete, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ob das auch für den Anfang der Bibel gilt? Im Anfang lauten ihre ersten Worte Bereshit. Und wir suchen in ihnen nach dem Zauber, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Hören wir die Geschichte, die uns der Anfang der Bibel erzählt: noch eine Geschichte von Mensch und Leben. So ist der Titel unserer neuen großen Predigtserie, auf die ich mich schon seit äh, Monaten oder schon, vielleicht sogar schon länger freue, endlich mal an diese Texte ranzugehen äh, und freue mich sehr, dass wir damit jetzt starten. Wir tauchen ein in die Erzählung der sogenannten Urgeschichte, in die ersten elf Kapitel der Bibel. Wohl kaum ein anderer biblischer Text hat unsere Kultur so sehr geprägt und so viele Spuren in unserer Kultur hinterlassen, von paradiesischen Zuständen über Sintflutartige Regenfälle bis zur babylonischen Sprachverwirrung hat die Urgeschichte Einzug in unsere Sprache gehalten. Ihre Motive, die haben die Kunstgeschichte immer wieder geprägt, seit jeher. Und sie inspiriert heute Morgen auf dem Weg hierher, auf der Autobahn fuhr vor mir äh, sogar noch ein LKW, der das berühmte Motiv von der Frucht und der Schlange hinten drauf gedruckt hatte. Ich dachte, ach ja, wie schön, passend, guter Einstieg in diesen Sonntag. Das hatte mit dem Thema da nichts mehr zu tun, Es war Werbung für irgendeine Band, aber äh, trotzdem, sogar da äh, hat das Spuren hinterlassen, diese Urgeschichte. Und obwohl es so viele Spuren hinterlassen hat und dann habe ich bei mir selbst bemerkt, dafür, dass sie so berühmt ist, habe ich sie bisher eigentlich ziemlich oberflächlich wahrgenommen. Dafür, dass ich sie eigentlich ständig irgendwo sehe und erlebe, habe ich sie doch bisher nicht wirklich durchdrungen, geschweige denn verstanden. Das wollen und das werden wir in den nächsten Wochen ein bisschen ändern. So meine kühne Versprechung, aber auch ein bisschen meine Hoffnung, dass wir das gemeinsam miteinander schaffen. Für heute nehmen wir uns einen ersten Überblick vor. Kleine Vorwarnung, das ist heute vielleicht ein bisschen trocken. Wir schauen noch nicht in die Texte selbst, sondern gehen ein bisschen drumherum. Ich versuche das so anschaulich wie möglich zu machen. Es wird ein bisschen trocken trotzdem, vielleicht sogar je nachdem, mit welchem Vorverständnis, mit welchen Voraussetzungen du hierher kommst, wird es vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Aber das kann ich euch nicht ersparen, wenn wir das, was wir in den nächsten Wochen vorhaben, gemeinsam machen wollen. Ihr dürft da immer, und das, dazu ermutige ich euch, das nicht nur einfach abzunicken, sondern auch gerne dagegen zu halten, gar keine Frage. Aber heute Morgen ich euch das zu. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Das hilft hoffentlich ein bisschen, in die Welt der Texte einzusteigen, denn das wollen wir, in die Welt der Texte einsteigen. Und wir beginnen mal mit einer kleinen Umfrage. Wer hat sich noch nie mit der Frage beschäftigt, ob die Urgeschichte, dieser ersten elf Kapitel der Bibel tatsächlich so passiert ist, wie es die Bibel erzählt? Wer hat sich da noch nie Gedanken drüber gemacht? Egal aus welchem Grund. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Niemand, alle haben sich also schon mal irgendwie Gedanken darüber gemacht und sich damit beschäftigt, ist das so passiert oder nicht? Wir halten uns mit dieser Frage nicht lange auf. Heute ein bisschen länger, aber mit dem Anliegen, das dann in den nächsten Folgen nicht mehr machen zu müssen, weil es viel, viel Spannenderes zu entdecken gibt in diesen Texten als diese Frage. Und daher mache ich das kurz und schmerzlos oder schmerzhaft, je nachdem. Die einfache Antwort lautet Nein. Die Welt ist nicht in sechs oder sieben Tagen entstanden, sie wurde nicht von einem einzigen Menschenpaar bevölkert, deren Nachkommen sich dann sogar sofort noch selbst dezimiert haben. Unser Planet wurde auch nie bis unter die, über die höchsten Gipfel überflutet und der Grund für unsere verschiedenen Sprachen ist auch nicht ein ambitioniertes Bauprojekt. Warum ich das so tollkühn sage, das hat einen einfachen Grund, weil mir die Texte wichtig sind. Weil mir die Texte so wichtig sind. Ich weiß, je nachdem, mit welchen Erwartungen du an die Texte herangehst, dann klingt das ganz anders, dann klingt es so, als wolle ich sie kaputt machen. Und wenn du diese und die nächsten Predigten vielleicht auch mit dieser Skepsis hörst, das ist völlig in Ordnung, dazu ermuntere ich auch, immer alles, was ich sage, skeptisch zu hören, im Idealfall sogar zu prüfen, dann bitte ich dich doch wenigstens das eine zu glauben, mir zu glauben, selbst wenn das vielleicht schwer fällt, dass mir die Texte am Herzen liegen. Ja, dass mir diese Schriften sogar in gewissem Sinne heilig sind. Das nehme ich mal als die Grundvoraussetzung, damit wir unterwegs sein können gemeinsam in diesen Texten. Ich glaube nämlich, missversteht man sie als historische Berichte, als Tatsachenberichte, dann verschließt man sich den Zugang zu ihrem eigentlichen Wert und zu ihrer tiefgründigen Wahrheit. Die Frage an die Urgeschichte, die wird nicht sein, was haben Adam und Eva erlebt? Sondern die Frage wird sein, wie hilft mir die Geschichte von Adam und Eva, mich zu verstehen, mein Mensch sein, mein Leben zu erzählen, oder anders gesagt, wie es ein alter Philosoph sagte, die Urgeschichte erzählt, was niemals geschah, aber immer ist. Sie erzählt, was niemals geschah, aber immer ist. Und die Herausforderung an der Urgeschichte ist, ganz besonders an der Urgeschichte, glaube ich, diese beiden Dinge zusammenzubekommen. Was niemals geschah, aber immer ist, das bedeutet für mich, die Wahrheit der Urgeschichte, die liegt nicht in der Vergangenheit, sondern sie liegt in der Gegenwart. Die Wahrheit dieser Texte liegt nicht irgendwo in der Vergangenheit, sondern hier und heute. Ich halte das für eine der größten Herausforderungen für einen Glauben, der erwachsen werden und bleiben will, eben das zu bekommen, zusammenzubekommen, was niemals geschah, aber immer ist. Oder eben die Wahrheit des Glaubens in der Gegenwart zu suchen. Nicht nur in irgendeiner Vergangenheit. Und das wird unsere Aufgabe sein in den nächsten Wochen. Nach dem zu fragen, was immer ist. Nach dem, was heute ist. Denn diese Texte, diese Urgeschichte, die hebt Erfahrungen auf, die Menschen immer und immer wieder machen. Vom Menschsein, vom Leben von Ende und Anfang, von Familie und Fremdheit, von Raum und Zeit, vom Feiern und vom Versagen und vieles mehr. Wir werden das entdecken. Auch wenn sie nicht Geschichtsschreibung ist, liegen in dieser Urgeschichte doch Erinnerungen verborgen. Erinnerungen, die unsere Geschichten prägen, die unsere Geschichte prägen. Obwohl wir es, und hört, das bitte im allerbesten Sinne, weil es so gemeint ist. Obwohl wir es mit großartigen Mythen und fantastischen Legenden zu tun haben, sind sie nicht einfach frei erfunden. Denn sie spiegeln ja unser Leben. Sie spiegeln unser und erzählen unser Leben. Und das in einer oft erschütternden Wahrheit und Realität. Sie erzählen eben noch eine Geschichte von Mensch, und leben. Doch woher kommt diese Urgeschichte eigentlich? Naja, okay, aus dem Bücherregal, das wäre ein bisschen zu einfach. Und an diesen Fragen nach der Entstehung dieser Texte, mit denen wir es zu tun haben, da kann man sich die Zähne ausbeißen. Das ist äh, so ungefähr das Schlimmste, glaube ich, was man im Theologiestudium lernen muss, die Theorien darüber, wie diese Texte entstanden sind. Ich äh, verschone euch mit den Theorien, ich mache nur so einen ganz groben äh, Einblick in die wichtigsten Dinge, die man einfach mal gehört haben sollte, wenn man sich mit Urgeschichte beschäftigt. Ich versuche das einzudampfen. Und wir fangen mal ganz grob an, wo steht denn Urgeschichte eigentlich? Die Urgeschichte eröffnet die ganze Bibel. Und sie ist sozusagen das Tor in die Bibel hinein. Und damit auch das Tor und die Tür hinein in die hebräische Bibel. Beziehungsweise unser altes Testament, das ist nicht ganz identisch, aber ähm, in etwa. Und diese hebräische Bibel, die besteht aus drei Teilen. Torah, Nevi'im und Nevi'im. Ketuvim, Neviim, das sind die Propheten, da gehören auch noch andere zu als diese Personenpropheten, auch Dinge, die wir in unserem Alten Testament als Geschichtsbücher verstehen. Alles äh, so Zeit der Propheten, könnte man sagen. Und Ketuvim ist sozusagen alles ähm, Übrige, die Schriften heißt das, also alles, was sonst so geschrieben wurde sozusagen. Die Urgeschichte gehört zur Tora, dem wichtigsten Teil der Bibel. Nennt man wissenschaftlich auch Pentateuch, wenn ihr mal hier und da was nachlest, werdet ihr diesen Begriff auch finden, Pentateuch, diese fünf Bücher. Die besteht aus den fünf einzelnen Büchern in den christlichen Bibeln, da heißt das erste Buch Genesis, aus dem Lateinischen für Anfang, Ursprung oder wie auch immer man das übersetzen will, oder etwas missverständlich erstes Buch Mose. In der hebräischen Bibel wird es nach den ersten Worten genannt, alle Bücher der Bibel oder der Torah zumindest, Bereshit, der eben schon mal gehört, das ist hebräisch für im Anfang. Die Urgeschichte bereitet mit ihren elf Kapiteln dann die Väter- und die Josefsgeschichte vor, die auch in der sogenannten Genesis drinstehen. stehen. Soweit so gut, vermutlich ist das auch weitgehend bekannt, aber so ein kleiner Überblick, wo befinden wir uns eigentlich, hilft vielleicht. Danach wird es auch dann gleich schon komplizierter. Denn die Urgeschichte, die ist ganz offensichtlich kein Werk aus einem Guss, sondern ein Mosaik aus ursprünglich eigenständigen Texten. Sozusagen ein Sammelband, wenn man so will. Und das merkt man schon, wenn man unvoreingenommen an die Texte rangeht und mal ein bisschen aufmerksam liest und guckt, passt das da alles? Da merkt man das schon, weil dann äh, Erzählstränge auftauchen, die doppelt, mindestens doppelt erzählt werden. Und selbst bei allerbestem Willen passen sie nicht so recht zusammen. So Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Allein die Schöpfung, die wird ja schon zweimal erzählt. Im ersten Kapitel und dann nochmal im zweiten Kapitel. Und die bekommt man nicht so einfach übereinander. Bei der Sintflutgeschichte, spannende Geschichte, hat man sogar den Eindruck, man würde zwei Geschichten gleichzeitig lesen. Probiert es gerne mal aus. Setzt euch heute Nachmittag mal hin. Mal Genesis 5, 6 äh, lesen. Die Noah, die Sintflutgeschichte. Und guckt mal. Da kann man auf die Idee kommen, wir hätten es mit zwei Geschichten zu tun. Vorneweg, das ist nicht weiter tragisch, dass das so ist, dass das ein Mosaik ist, diese Texte. Am Ende interessieren sie uns ja so, wie sie uns vorliegen, so wie wir sie da haben. Wir werden da jetzt nichts zensieren, nichts abschneiden und sagen, ja, das ist ja eh irgendwie ein anderer Teil, eine andere Tradition. Das machen wir nicht, aber das mal wahrzunehmen, das hilft, besondere Sachen in diesen Texten zu entdecken. Noch genauer zu entdecken, was haben sich die Menschen eigentlich gedacht, die die Texte, geschrieben und zusammengestellt haben. Und das lohnt sich, da vieles zu entdecken. Vieles, was nämlich sonst verborgen bliebe, würden wir sie einfach so durchlesen. Die Gründe dafür sind kompliziert. Der allergrößte Teil der Forschung geht heute davon aus, dass wir es tatsächlich im Großen und Ganzen mit zwei Traditionen zu tun haben in der Urgeschichte. Die dann nach und nach zusammengefügt wurden. Die eine, die nennt man Priesterschrift, die andere, total einfallsreich, nicht-priesterschriftliche Texte. Also alles, was nicht zur Priesterschrift gehört, ist dann der andere Teil der Tradition. Wie auch immer man darauf kommt, auch die Begriffe sind nicht glücklich. Ihr werdet da immer mal wieder drauf stoßen, wenn ihr euch damit beschäftigt, Priesterschrift und nicht-priesterschriftliche Texte. Das betrifft nicht nur die Urgeschichte, geht noch weiter. Man weiß nicht ganz genau bis wohin, wahrscheinlich irgendwo bis ins Buch Exodus, zweites Mosebuch. Diese Priesterschrift, die wird meist, also dieser Teil der Tradition, wird meist so als recht förmlich und ordnungsliebend charakterisiert und beschrieben. Sie beschreibt relativ nüchtern, aber theologisch sehr durchdacht die Geschichte der Welt mit Gott. Die Texte der anderen Traditionen der nichtpriesterlichen Richtung, die sind dagegen sehr anschaulich, lebendig, dramatisch. Ganz grob und einfach kann man sich das sehr gut an den beiden Schöpfungstexten klar machen. Die erste, die gehört nämlich zur Priesterschrift. Mit ihrer Sieben-Tage-Ordnung, alles ganz gut geordnet und es geht um Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Also da, äh, auch mit Formeln wird da gearbeitet und Gott sprach und Gott machte und Gott sah. Also ganz strikt sozusagen Priesterschrift. Ein gutes Beispiel. Der zweite, nicht-priesterschriftliche Text zur Schöpfung, der erzählt bunt und spannend, dramatisch vom Leben und auch gewissermaßen vom Sterben im Paradies. Ein ganz grober Überblick, wie man das heute äh, aufteilt in der Forschung. Die priesterliche Tradition, die enthielt wohl ursprünglich die Schöpfungswoche, eine Version der Sintflutgeschichte und diverse Familienlisten. Daran sieht man auch wieder, Ordnung äh, ist das halbe Leben der Urgeschichte, sozusagen, also der priesterschriftlichen Hälfte. Die, der nichtpriesterliche Teil, der fügt sich dann da sozusagen in die Zwischenräume ein äh, und enthält die Paradieserzählung, also von Adam und Eva, mit Schlange und Baum, Kain und Abel. Das äußerst merkwürdige Stückchen, auf das ich mich schon freue, über die Affären der Gottessöhne mit den Menschentöchtern. Ein äh, bisschen skurril, wenn ihr das noch nie gelesen habt. Spannend, da kann man schon mal irritiert werden als äh, unbedarfte Bibelleserin. Das ist äh, sehr spannend enthält dann noch eine weitere Variante der Sintfluterzählung, so einen Völkerüberblick und am Ende die berühmte Geschichte vom Turmbau. Über das ist man sich weitgehend einig bei den Details, da endet dann die Einigkeit ganz schnell wieder und da schlägt man sich die Köpfe ein, das füllt Regale und ehrlich gesagt ist das irgendwann auch ermüdend, von daher belassen wir es dabei. Etwas spannender ist ein Blick über die Texte hinaus. Beim Lesen fällt nämlich eine Sache schon auf, und wenn man die Geschichte so ein bisschen drumherum kennt, jetzt nicht zum ersten Mal in die Bibel schaut, weiß, okay, hebräische Bibel, das hat irgendwas mit Israel zu tun, dann merkt man, die Geschichten, die spielen ja gar nicht in Israel. Hm. Übrigens, heute Abend beginnt der höchste jüdische Feiertag, ich habe das auch äh, zufällig erfahren, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, aber das nur nebenbei, das wird uns gleich noch mal ganz kurz beschäftigen, nach der Predigt. Im weitesten Sinne ist der Ort der Urgeschichte eben nicht Israel, was man vermuten könnte, weil es ja die Texte Israels sind, sondern das, was man Mesopotamien nennt, also das Land zwischen den Flüssen, zwischen Euphrat und Tigris. Heute so in etwa Irak, diese Region. Schaut man sich jetzt mal an, was für Geschichten in dieser Region erzählt wurden. Da kennen wir einige. Wir haben auch Texte aus dieser Region dann dürften diese Sachen geübten BibelleserInnen ganz bekannt vorkommen. Ich habe euch mal einen mehr oder weniger willkürlich ausgewählten Text mitgebracht. Erzähle auch gleich, woher der kommt. Aber erstmal diesen Text. Eine Sintflut zu machen, entbrannte das Herz den großen Göttern. Reiß ab das Haus. Erbau ein Schiff. Heb hinein allerlei beseelten Samen ins Schiff. Das Schiff, welches du erbauen sollst, dessen Maße sollen abgemessen sein. Gleichgemessen sein ihm Breite, und Länge. Wir schauen uns das zu gegebener Zeit mal noch genauer an. Ihr könnt vielleicht schon erahnen, wann das der Fall sein wird und zu welcher Geschichte das gehört. In der heutigen Schocktherapie will ich lediglich auf etwas hinweisen. Die Texte der Bibel entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie fallen nicht einfach vom Himmel, sondern in Auseinandersetzung mit Ideen und Traditionen, die schon vorher da waren. In diesem Beispiel etwa haben wir es mit dem sogenannten Gilgamesch-Epos zu tun. Gilgamesch ist der, die Hauptfigur in diesem Epos, einem Text, der mindestens Jahrhunderte, wenn nicht sogar ein bis zwei Jahrtausende älter ist als die biblische Sintflutgeschichte. Neben dem Gilgamesch-Epos, einfach nur, um das einmal im Unterbewusstsein irgendwo äh, abgelagert zu haben, kommt vielleicht noch mal vor, aber das ist jetzt kein... Äh, Basiswissen für den Alltag, das braucht ihr nicht im Supermarkt an der Kasse vermutlich. Was sei wär denn? Ja, Wäre vielleicht ein bisschen schräg. Also, neben dem Gilgamesch-Epos, da gibt es zwei weitere wichtige Texte, die einem immer wieder begegnen, wenn man sich mit der biblischen Urgeschichte befasst. Das äh, sogenannte Atrachasis-Epos und der Mythos Enomaelisch. Ähm, natürlich müsst ihr nicht kennen, aber wenn ihr euch damit beschäftigt und das kritisch prüft, was ich sage... Das sollt ihr natürlich immer, und ich weiß, ihr hängt die ganze Woche nur am Rechner und überprüft, was ich sonntags gesagt habe. Nicht, bitte nicht. Aber äh, prüfen sollt ihr es trotzdem, wenn ihr da Lust und Zeit zu habt. Dann stoßt ihr auf diese Namen. Und wenn ihr da nicht drauf stoßt bei der Recherche, dann würde ich empfehlen, die Quellen nochmal zu überprüfen, weil das ist, äh, sind Basics, wenn man näher einsteigt. Also warum erzähle ich das alles natürlich? Einerseits, um euch auf die nächsten Wochen vorzubereiten. Andererseits aber auch und vor allem deshalb, weil all das die Bibel auf den Boden der irdischen Tatsachen zurückholt. Wir merken, sie wurden nicht einfach eingegeben, irgendwie zauberhaft, sondern es wurde gewerkelt, es wurde gehämmert, es wurde zusammengefügt, es wurde diskutiert. Es wurde gerungen um das, was wirklich wertvoll ist, um das, was Menschen tatsächlich bewegt, um das, was wirklich verlässlich ist. An den Texten haben Menschen gearbeitet und in ihnen steckt das echte Leben. Das merkt man an all diesen Dingen, da steckt echtes Leben drin. Das wahrzunehmen ist unglaublich wichtig, denn so könnte eine erste These für diese Serie sein, wer nicht zuerst Mensch und Leben in der Urgeschichte zu verstehen sucht, wird in ihr nichts Verlässliches über Gott finden. Steile These, schon klar. Aber wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. So, wir wollen verstehen, was es mit Mensch und Leben auf sich hat. Damit wir Gott verstehen. In Anführungsstrichen, verstehen. Wir suchen noch eine Geschichte von Mensch und Leben, um etwas von Gott zu finden. Darum geht es bei all dem, was wir tun. So sehr wir auch die Texte vielleicht manchmal umdrehen, so merkwürdig euch das vielleicht vorkommen mag, wir tun all das, weil wir auf der Suche nach Gott sind, nach dem, was Gott mit unserem Leben zu tun hat. Das soll vorerst genügen. Wir kommen darauf in den nächsten Wochen immer mal wieder zurück, in kleineren Häppchen, nicht so mit der Brechstange wie heute hoffentlich. Ich versuche mich zumindest selbst daran zu halten. Aber wichtiger als all das ist ja doch die Frage, warum überhaupt Urgeschichte? Und damit wird es am Ende noch mal ein bisschen weniger Vortrags- und Vielleicht ein bisschen mehr predigthaft. Warum lohnt es sich, dass wir uns wochenlang in diese alten Erzählungen hineinbegeben? In sie eingraben? Gut, dass es sich lohnt, das kann ich nicht garantieren. Aber ich habe eine Hoffnung. Dass diese Urgeschichte nämlich mir ein Stück meiner Geschichte erzählt. Dass sie mir ein bisschen mehr Mensch und Leben verstehen hilft. Und dass sie mir damit auf Schritt und Tritt auch etwas über Gott erzählt. Lassen wir uns hineinziehen in das Tohu-Wabohu des Anfangs, in das Werden und Vergehen des Lebens, in das ständige Hin und Her von Licht und Finsternis. Machen wir einen Spaziergang durch den Garten des zerbrechlichen Lebens, das so sehr und immer wieder mit sich selbst überfordert ist ziehen wir hinaus mit den ersten mythischen Menschen hinein in ein unwirtliches Land. Erkunden wir Chance und Scheitern der neu gewonnenen Freiheiten, der neu gewonnenen Fähigkeiten. Loten wir gemeinsam die Grenzen zwischen Himmel und Erde aus, holen uns nasse Füße beim Versuch, neu anzufangen. Lasst uns gemeinsam erleben, wie uns der höchste Lebensgenuss Gleichzeitig zum tiefsten Fall werden kann. Und wie sehr manches Himmelsschlösschen dann doch für Zerstreuung sorgen kann. So ungefähr könnte der Fahrplan aussehen für die nächsten Wochen. All das und noch das eine oder andere mehr haben wir vor. Und daher stelle ich mir und werde sie euch immer wieder, vielleicht nicht ausdrücklich, aber doch durch die Blume, diese eine Frage stellen und werde euch herausfordern, sie euch immer wieder zu stellen. Darf mir die Urgeschichte erzählen, wer ich bin? Darf mir diese Geschichte erzählen, wer ich bin? Dürfen diese Texte deine Geschichte erzählen? Die Geschichte von dir, Mensch, von deinem Leben?